0: Можно ли христианам принимать прививку от коронавируса? Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь. Добро пожаловать на мой проект Штунда-ТВ. Если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал, обязательно подпишитесь. Здесь я понимаю такие важные темы, как история церкви, семья и отношения, а также говорю о христианском лидерстве. Сегодня в христианстве ведется очень много споров по поводу прививки от коронавируса. Я думаю, что христианство поделилось как бы даже на два лагеря. Одни выступают категорически за, и считают, что это спасет человечество, это очень необходимо, молятся за то, чтобы быстрее появилась вакцина. Другие же выступают категорически против, считают, что это все от дьявола, это чипы, и христиане ни в коем случае не должны принимать прививку даже под угрозой увольнения с работы. Что нам, христианам, делать? Я хочу сегодня немного поговорить на эту тему. Недавно я позвонил одному пастору, довольно-таки известному пастору, он говорит, что я категорически выступаю за привывки в нашей церкви, очень сейчас ограниченное число людей, мы ведем все по интернету, на входе у каждого, кто приходит грубо прославление, проверяем температуру, маски обязательны, соблюдаем всю дистанцию, то есть мы делаем все, потому что церковь должна быть примером, и церковь должна не заражать других людей, а церковь должна наоборот показывать другим пример, как нужно вести себя осторожно, во-первых, принимать первыми вакцину, и говорит, я буду это пропагандировать. Другие же сегодня, наоборот, заявляют, что вакцина, маски и все другое, это все зло. Я знаете, и думаю, что многие из вас видели картинку, где нарисовано, что сегодня, например, Без маски вход запрещен в магазин. Завтра будет запрещен вход в магазин без э, вакцины. Ну, а послезавтра уже будет запрещен вход в магазин без чипа. Многие христиане сегодня видят именно в вакцине э, против коронавируса какие-то... Новые технологии, которые будут внедрены по поводу чипа и 666. Многие думают, что скоро уже придет антихрист. Что действительно происходит? Как мы должны реагировать? Паниковать? Выступать против? Или же мы должны согласиться и наоборот стоять в очереди первыми, чтобы получить вакцину от коронавируса? Скажем так, я думаю, нелегкий вопрос. Мое мнение, что здесь есть две крайности. Первое. Вы знаете, те люди, которые видят, я думаю, многие блогеры, многие сегодня просто в Ютубе ради интереса начинают рассказывать разные страшилки, что есть информация, что уже в вакцине там какой-то код, он будет вводиться, это уже нас всех штампуют. Я, честно говоря, не знаю, существуют ли сейчас такие технологии, чтобы... Цифр, чтобы какая-то информация могла содержаться в жидком состоянии. Я, по крайней мере, не слышал, есть ли в этих всех, ну, блогеров и всех, кто это делает, какая-то информация, или они просто делают эти ради страха, чтобы запугать, быть популярными. Многие на этом поднялись. Вспомните, что, ну, полгода назад, наверное, весной, сколько людей кричало, что вышки 5G... Это очень опасно, они раздают коронавирус, они раздают там непонятно что, поэтому призывали многих там разрушать эти вышки, выступать против. Сегодня я смотрю, что некоторые из этих людей-активистов пользуются 12-м телефоном, который работает на 5G. То есть никто не извиняется, никто не говорит, что я ошибался. То есть люди как бы кричали, говорили, а когда пришли 12-е телефоны, которые работают на, на 5G, они пользуются этими телефонами. То есть мы должны понимать, это просто какая-то ну, паника ничем не подтверждена или действительно идет подготовка к чему-то мировому правительству, какой-то мировой заговор, и все это коронавирус связан с этим. Но, во-первых, страх, он от дьявола. Вы знаете, что бы ни было, мы не должны паниковать, не должны бояться. Сегодня даже, скажем так, в Америке идет массовый исход с одних штатов в другие, люди бегут. Многие говорят, пророчество было «бегите там с Калифорнии», другие говорят «бегите с Америки», третьи говорят «бегите оттуда». Но вы знаете, ну, многие пророчества подстраивают под время, в котором они живут. Другая сторона: смотрите, не знаю, как у вашей семьи, в моей семье, моя мама делала нам привыкки, когда мы были в детстве. У меня, я думаю, есть несколько привывок, которые делали в то время, когда мы росли в Пятидесянскую церкви. Не было никакого учения, ни разу не слышал, чтобы кто-то вставал и выступал, что прививки – это зло, прививки – это чипизация, это дьявола. Как бы все христиане того времени, скажем так, 30-40 лет назад, они делали прививки себе, своим детям, и в этом не видели ничего плохого, ничего духовного, ничего, скажем так, дьявольского. Никто в этом не видел. Вообще интересно буквально несколько мыслей по поводу откуда появились привывки. Что такое прививки? Многие говорят – против привык, кто-то за... Но мало кто знает, что это вообще такое и откуда оно произошло. Вы знаете, я изучал эту тему довольно давно, я просто уникал эту тему, что такое прививки. Прививки возникли в Англии в 18 веке, во время оспы. В то время была большая пандемия, много людей, 30-40% всей Европы умирало. Интересно отметить, что... Человек, который заболел оспой, смертность была 60, а иногда 90%. То есть, если человек заболел, смотрите, какая высокая смертность. Сегодня от коронавируса я не знаю, какая смертность. Может, 1%? Я не знаю. Вот можете мне в комментариях написать, я не знаю, какая действительно смертность от коронавируса. От оспы это было 60 минимум до 90%. То есть, это действительно была пандемия. Сегодня многие люди, которые говорят на коронавирус пандемию, я слышал, что это просто чтобы преувеличить результаты, потому что это не есть пандемия, это просто эпидемия. Пандемия, когда 50% людей умирает от этой болезни. То есть это пандемия. Поэтому в этом случае коронавирус не сравнивается ни с какой пандемией. Это просто эпидемия. И вот случилось, как вообще появилась прививка. Очень странным образом. В 1774 году был фермер, его звали Бенджамин Джести. Он заметил, что его доярки когда они доели коровы, которые были заражены коровичьей оспой, они не болели человеческой оспой. И он думал, почему так происходит? В его родном городе многие начали умирать, началось большое заражение, пошла большая пандемия. И этот Бенджамин Джести решил поехать на ферму и прикоснуться к коровы, которая болела оспой. И когда он прикоснулся к коровы, то его семья выздоровела и не болела. А для них это было чудо, а многие люди в его родном городе начали говорить, что это какая-то магия. И какое откровение получил Бенджамин Джести? Он сказал, что получается, что если мы прикасаемся к малой дозе болезней, то потом, когда будет большая доза, У нас будет иммунитет, и мы не будем болеть. После этого там приехал к нему доктор и начали проводить исследования. И действительно, они взяли, когда они брали болезнь коровы, оспы, а в корове намного слабее э, болезнь была, коровича оспа, они давали ее людям, ну, тело там немножко напухало, но через время, когда все проходило, и потом человеку давали уже э, настоящую оспу, то у человека был иммунитет противостоять этому. И так появилась первая привыкка во времена во времена вот этой большой пандемии оспы. Первый в России, кто получил привывку от оспы, это была императрица Екатерина II. Интересно отметить, что в Европе настолько много умирало людей, что в России умер э, царь э, Петр II именно от оспы. То есть это была очень серьезная проблема, очень серьезная болезнь того времени. Поэтому везде начали, когда появились прививки, все начали быстренько им давать. И так люди, в принципе в то время победили эту страшную болезнь. Вот так появилась именно вакцинация. Доктор Эдвардс, который э, э, работал над этой вакциной, он назвал вакцинация, потому что вака по латыни это корова. То есть слово вакцинация происходит от слова корова. Вака, вакцинация. То есть именно от коровы они брали малые дозы болезни и давали людям. И поэтому, когда человек уже, тело человека боролось против коровичьей оспы, оно потом имело иммунитет и боролось против человеческой оспы, которая была в разы сильнее. Вот такая, скажем, история появления Оспы И потом начали уже, естественно, развивать разные вакцины для других болезней. Но появилась она именно во времена этой большой пандемии оспы. Сегодня же ситуация, конечно, совершенно другая. Сам коронавирус тоже вызывает много вопросов. Я лично не верю, что коронавирус появился там, когда человек съел какую-то там летучую мышь или еще что-то там в Китае, где-то на базаре. Я думаю, это более серьезные вещи. Во-вторых, мы видим, что целые государства, Штаты используют пандемию для своих дел. То, что начали поголовно закрывать церкви, просто уничтожать малые бизнеса, закрывать, лишать многих людей работы. Особенно в Канаде я видел несколько даже видео, когда церкви собрались в машинах, проповедник стоял на улице, ни к нему нему не прикасался, приехали, всех арестовали, дали церкви 30 тысяч штрафов. В Калифорнии тоже очень жесткие законы, там сам губернатор ну, чудит просто по полной. Один пастор решил быть хитрее всех. В Калифорнии, вы знаете, издали закон, что церквям собираться нельзя, а стрип-клубом можно. Ну, то есть логика. И один пастор решил, чтобы даже два пастора было в Сан-Диего, что они говорят, мы перезываем нашу церковь в стрип-клуб. Они продолжали делать служение, но просто он говорит, за того, чтобы мы имели право собираться, то мы называемся больше не церковь, а стрип-клуб. Ну, конечно, понятно, что это уже свои крайности, но я даже видел видео, когда они собрались, и он объявил это со сцены, и говорит, мы будем проводить служение. Что интересно, что когда даже губернатор Калифорнии, он издавал этот закон, чтобы закрыть все церкви, все бизнеса, в тот же день его засекли камеры, что он без масочки сидит в кругу, кажется, 30 друзей в ресторане кушает, веселятся, никакой дистанции. И в людей возникает вопрос, может, нас дурят? Раз правители издают жесткие указы, раз правители там, знаете, говорят, все, носите маски, привывки, то... А сами в это время подпольно себя ведут, как будто бы ничего не существует, или у них уже есть какие-то привывки. То есть, почему так все происходит? И, естественно, что самое печальное в этом всем, что произошло сейчас, я думаю, это закрытие церков. Я читал некоторые американские э, издатель, издания, они говорят, что примерно 30% американской церкви больше никогда не откроются. Многие сегодня возрадовались, я слушал много, говорят, о, смотрите, у меня в церкви собиралось 100 человек, но мы начали по Фейсбуку, вещать, меня смотрит 500, меня смотрит 1000, но вы знаете, это все все сказки, потому что, во-первых, слово «смотрит», вы знаете, что в Фейсбуке алгоритм работает на 3 секунды, то есть 3 секунды посмотрели, не означает, что они смотрели всю твою проповедь, и многие, знаете, бросились э, в, в соцсети, но с другой стороны, правительство может закрыть ваш канал, вашей церкви, в один миг. Если мы будем строить э, церкви только по интернету, только по онлайну, это легко перекрыть. Смотрите, в Дональда Трампа взяли и закрыли Твиттер. Да? То есть, если они, им кто-то не нравится, если вы будете говорить какие-то вещи, которые неугодные кому-то, вас могут перекрыть в любой момент. Сегодня и так уже много знаете, давления на христиан. Я недавно слышал, как один довольно известный политик в Америке, известнейший, один из самых топ-политиков, в интервью сказал, что Библия очень осуждающая книга. Христианство очень осуждающая религия. Вы должны меняться, вы не можете осуждать грехи. Знаете, в чем проблема? Что люди хотят поменять Библию, но Библия призвана менять людей. В этом всем, что сейчас происходит, больше всего, когда мы смотрим, что идет реальная атака на церковь, Закрытие церквей, запрещают собираться, дают много штрафов. Я считаю так. Хочет церковь собираться, пусть она собирается. На ихний, ну, если заболеют, это будут их не проблемы. Да? Но нет, правительство считает, что вот это можно, а вот это нельзя. Поэтому я думаю, что э, понятно, что Вакцина от короны, я думаю, она не содержит чип, но в этом есть, возможно, какое-то тестирование страха, тестирование, как закрыть что-то, да, как вот ввести какой-то контроль. Я думаю, что... Мое мнение, я не знаю, я не доказывал, что возможно сейчас под шумок этой пандемии или эпидемии, вернее, некоторые государства пытаются что-то тестировать, чтобы потом в будущем контролировать больше. Поэтому, я думаю, здесь э, христиане должны не ссориться, потому что часто, когда кто-то пишет о коронавирусе, о привывках, два лагеря друг друга обзывают. Те категорически за мы должны спасать людей, что вы ничего не понимаете, люди умирают, другие говорят, это все придумано, ничего нету, и это. То есть, я думаю, мы, как христиане, должны здесь быть очень мудры, потому что здесь такая, знаете, никто ничего до конца не знает. И в конце мне вспомнился один анекдот, недавно прочитал, звонит один человек другому и говорит, я не чувствую вкус Он говорит, ты что, заболел коронавирусом? Мне говорит, я просто кушаю помидоры из супермаркета. Друзья, спасибо огромное, что вы меня сегодня слушали. Увидимся с вами в следующий раз.